0: 九儿，母生,生电台，然后我是本档主播桑岩啊，然后呃，敢过来的应该大家胆子都不不小吧？再加上我讲的鬼故事呢，也并不是十分的吓人。没关系，我讲的故事呢，并不是十分的吓人，所以，咳咳啊、好，准备这个要开始了，咳咳大家做好准备。收听骚年讲故事。今天我们的主题是离奇的停时间。离奇的停尸间。赵远深夜在宿舍心脏病突发，被舍友小李、小夏二人紧急送往医院。急诊室里只有一位年轻的男医生值班，他摸了一下赵远的脉搏，已经死了。天气太热，你们赶快把他送到停尸间吧。小李和小夏只得抬着赵远的尸体赶往停尸间。深夜的停尸间灯光昏暗，只有一个老头在那儿值班。呃、啊，尸体放哪儿？小李直愣愣地问。老头一副爱答不理的样子。你们自己打开冰柜的抽屉，看看哪个抽屉是空的，就放哪个抽屉里。小李和小夏随便拖出一个抽屉，里面露出一张冻得僵硬的惨白的死人脸。又打开了一个，同样躺着一具冰冷的尸体。这种场面实在太刺激人的神经了。小李和小夏商量了一下，走到老头的面前，掏出了一盒烟来。哎“大爷，呃，我们刚才不懂事儿。”还请您多多照顾照顾。老头接过烟，撇撇嘴。第二排，第四个抽屉是空的。小李和小夏连忙道谢。赵远把尸体放到抽屉里，就慌忙跑了出来。离开医院的路上，小李拽住小夏：“哎，你看到没有？刚才停尸间的老头手腕上挂着一个尸环。”就是那种医院专门套在尸体上标注姓名的手链。小夏大惊，还没来得及说话，突然手机响了起来。小夏掏出手机一看，来电显示居然是赵远。小夏抖着手不敢接听，电话响了一会儿就挂断了。然后传来一条短信。小夏打开一看，竟然还是赵远发来的。我。我冷，救我！小李和小夏正不知是如何是好，突然看到刚才急诊室的年轻医生迎面走了过来。小李和小夏慌忙地把事情的经过告诉了医生，男医生大惊：“坏了！停尸间晚上根本就没有人值班，你们遇到的老头一定是鬼。第二排第四个抽屉就是他自己的停尸抽屉。”他现在回不了抽屉，所以用赵月的手机吓唬你们。你们快回去，抬出赵月的尸体，把抽屉还给你个老头小李和小夏只得又回到停尸间。昏暗的灯光下，老头正独自的抽着烟。小夏壮着胆子上前：“啊、大爷，我们我们想把赵月的尸体、呃呃、抬出来。”老头儿奇怪道：“为啥？”突然像是想到了什么，大惊失色：“难道是急诊室的那个男医生让你们回来的？就是那个瘦瘦的、戴着眼镜的那个？”小夏不知所措的点了点头。老头一拍大腿：“那个医生，他是个鬼啊。在医院作恶很多年了，经常把昏迷的病人骗到停尸房冻死啊！小李、小夏听到这里，慌忙的打开放赵远的抽屉，只见赵远已经面部僵硬，苍白的脸上表情狰狞，他一只手为了打开抽屉，指甲都已经血淋淋的嵌在了抽屉的缝隙中，另一只手冰冷冷的举在脸前。死死地摁住了手机的键盘。好的，上一个故事呢已经讲完了啊，不知道大家是觉得怎么样呢？估计胆子大的同学呢，其实也不会觉得怎么样。嗯、对，就到这里啊。嗯、当然还有啊，怎么可能就一个故事就结束了呢？稍等一下，<咳>接下来我要给你们讲一个九指故事。听本故事的真实性。但这的确是一个诚实女孩的神奇经历。她，一个十四岁的女孩，初中一年级学生。晚自习放学后的路上，老师要改选她为学习委员。她的进步很快，这一直是她梦寐以求的。还有什么？能使他更高兴的 呢？ 他小声地唱着 歌， 迈着轻快的步伐。当他走到桥东边第九个路灯下的时 候， 看到了一个比自己稍大一点的女 孩， 正低着头在路灯下的草丛中寻找着什么。他边走边看着那个大女 孩， 小妹妹。他停了下来。请问现在几点了、啊？他看了一下手表，说：“嗯、呃，九点半。”于是那个大女孩低着头继续找着他的东西。不知道是不是该帮他一下呢？这个念头在脑海里一闪而过，因为在晚上他还没有这个胆子和一个陌生的人在一起太长的时间。于是他继续走他的路。第二天放学回家的路上，他又遇到了这个大女孩，又是同一句话，又是同一个时间。本来这件事情应该不会放在心上的，但以后所发生的事情，不得不使他永生难忘。以后，他连续几次与大女孩在同一个地点、同一个时间相遇，并且开头呢？总是一问一答的同一句话。妈，我这几天晚上放学时，总是碰到一个女孩在路灯下找东西，老是问我时间。终于有一天，在吃晚饭的时候，他向父母提起了这件事情。别理他，现在啊人心难测，小心被骗。本来呢。这件事情这个时候已经该结束了，片巧呢，让他奶奶给听到了。他的奶奶是个比较迷信的道姑，在文革的时候呢，受到了批斗，所以很久很久都不敢再提关于迷信的事情了。于是，在他去洗碗的时候，他的奶奶问他这些情况是否是真的。他一听奶奶说这话，就说：“你又在搞迷信了。”他的奶奶说：“哎，我呀，只是觉得这件事情有点怪，也许啊，是你遇见鬼了。我帮你算算，你是不是某月某日，在某一个地点下，遇到了同一个女孩啊？”“对呀，刚才我吃饭的时候，已经说过了呀。”“那他是不是问你几点了？”“这个。”刚才我也说过。那你有没有发现他与别人不一样啊？嗯，那倒没有，因为天太晚了，我也没有注意到。哼，那好吧，明天晚上如果你遇到他时，你要注意他有几根手指头，因为这个女孩很有可能就是两年前那个被压死的女孩，当年。他被压死的时候正好是九点半，当时他有一只手的手指被压掉了，慌乱中也不知道掉到哪里去了，所以遇到他时你要看清楚。还有，你不要再等他问你话，你要先问他。如果他先问你了，你就回答，千万不要多说，也不要多事，这样呢就不会有危险。你要是先问他了，就问他有几个手指头。因为鬼啊，最怕别人说他的短处。如果他真的是那个鬼的话，那么他就会隐身；如果不是的话，那么就当我什么也没有说。第二天晚上放学的时候，他早早的就在那个路灯下的前方等着那个女孩了。快要到九点半了，小女孩的心里很紧张。在不停的回想奶奶跟他讲过的话。终于，九点半了，小女孩向那个路灯走去，又看见那个大女孩在找东西。她刚要讲话，那个大女孩已经看见她，并且又问她几点钟了。她想起了奶奶的话，马上回答她，以后就走了。因为呢，不能多说话，所以今天也并没有问出什么。第三天晚上放学的很晚，快要到九点半了，他赶紧往那个路灯走去，一边走一边想着一会儿该怎样去说。九点半了，他站在离路灯五米远的地方，就看见那个女孩了。他马上就问：“嗯，大姐姐，你，你有几个手指头？”那个大女孩转脸过来：“你问这个干什么？”小女孩也不回答，只是看着他的手。大女孩总把手背在身后，小女孩更加怀疑。那个大女孩一把把手伸了出来，说：“你看，我有几个手指头？”小女孩大叫了一声，昏了过去。第二天，人们发现了那个小女孩的尸体，只是奇怪的是，他少了一根手指头。好了，这个故事讲完了。欢迎收听小炫。中场休息一下啊！这个感觉到害怕的，在公屏上扣个一，有有觉得害怕的吗？当然还有啊，啊，有那么几个。好好，感谢各位支持啊！你们害怕了，我就开心了。呃，我再找一个啊，嗯，再找几个。一点都不恐怖，对，鬼故事恐怖的不多。重点呢，呃，有些鬼故事的这个，它的好听的地方、值得听的地方呢，其实有的时候不在于是不是真的要把人吓死，在于它的剧情啊。有的那种鬼故事，它剧情真的是蛮不错的，但是有些鬼故事写的就没头没尾的。呃，我看看啊，再给你们讲个什么故事啊？再找一下，好，看一下啊。好，说几个比较短的啊，说几个比较咳咳短的，说几个比较短的这个鬼故事啊，很短很短，所以你们要认真听，不然的话可能就听不明白讲的是什么。忙，老婆怀孕，在家休养，他也请了假，在家陪着，害怕出意外，也让妻子安心一些。他百无聊赖，于是，在家里上起了往来。他无意中，加上了很久未见的老同学，死党。有些欣喜，老同学的状态为忙碌，他觉得对方可能真的很忙，就没有打扰。时间一长，同学的状态却一直是忙碌，他终于忍不住了：“哎，你在干什么呢？”良久，对方才回了一句：“忙。”他不甘心的又打了过去：“哎，我说。”我现在在家闲着呢，老同学，你过来玩吧。对面马上回复：“我很忙，以后再说。”他很失落，望着挺着大肚子待在床上发呆的老婆，他说不出的寂寞。这一天，他给老同学留了个言：“哎，老同学啊，你到底在忙什么呀？你不知道吗？我老婆怀孕了。”我现在啊，做起了全职奶用，快憋屈死了。有空啊，过来看看我吧。他关了电脑，出去散心，走到公园，碰到了另一个同学，忙问知不知道那个老同学最近在忙些什么。那个同学阴着脸：“你还不知道啊？那个人，他去年出意外死了。他脑子轰的一下，回家打开了 QQ。”老同学发来一张诡异的笑脸，哼哼。我忙着投胎，老同学。之后，那个人头像就灰了，并且再也没有上线。他下意识看着妻子膨胀的肚子，心里。一阵发凉。好的啊，我再找一下下一篇故事啊，再找下一篇故事。但是啊，这个比较恐怖的故事呢不多啊。哼、嗯，气氛瞬间没了是吗？想要气氛还不简单？稍等一下啊，找一下，呃，看一下还有没有什么比较恐怖的故事。给你们放一个背景音吧。欢迎收听《骚女讲故事之宿舍里的惊魂抽泣声》。这里的惊魂抽泣社故事发生在某个南方小城的师范大学里。李梅和汪红是穿着开裆裤就认识的好姐妹。李梅温柔美丽，却也胆小怕事；汪红则恰恰与李梅相反，像个男生一样的大大咧咧，敢作敢为。他们俩一柔一刚，正是天衣无缝的一对好搭档。那年，他们高中最后的一年。李梅一直都想当一名光荣的人民教师，可是他们那边并没有什么特别优秀的师范学院，千挑万选，李梅这才决定要去这个南方的小城。王红这哪放得心下？要知道，李梅可是连一天都没有离开过家的孩子，突然决定要只身一人去南方。这也的确让家人朋友都放心不下。李梅的父母也恳求汪红劝劝她，可是不知道出于什么样的原因，李梅像是铁了心。最后，汪红只好陪着李梅一起去报考了那所师范大学。入学的第一天，两个人都充满了好奇和兴奋。这所学校。真的是一所不错的大学，环境优雅，同学之间也礼貌谦让。由于是师范大学，女生的比例远远高出了男生，学习的氛围也似乎很高涨，也少了一份喧哗，不同于他们的家乡。这个南方的小城有着炎热的夏天，但对于他们而言，却一切都是那样的新鲜、美丽。他们俩都非常满意自己的学校，想着接下来的四年就要在这么一个令人愉快的环境中生活和学习，他们都特别的开心。由于他们报到的时间比较迟了，好的宿舍已经分配给别人了，他们于是被安排在了八号楼。大家都知道，师范大学嘛，是女生的天下，住校女生。占了 75% 刚好不巧的是，他们被分配到了那 5% 也就是说啊，八号楼呢，其实是男女合并的一栋大楼。女生们住在大楼的楼上三层，男生呢就住在楼下的三层。大楼呢只有一个出口，一条楼梯。男女生们。就靠着三楼、四楼之间的一条大铁门分隔开来。两个女生被安排在六零 幺， 和另外两个同系的女生合住。这是宿舍大楼最向西的一个房间。从房间的窗口望 去， 可以看到学校的花园里人工的大 湖， 风景是非常宜人的。加上难得的六人宿舍，只是住了四人，大家都对这里非常的满意。住进601的头一天晚上，经过了一天的舟车劳顿，大家似乎都很累了。简单的洗漱过后，四个女生都沉沉的睡去。夜，料风透彻的窗户缝隙吹进了601。明明是夏天。可是这个风，却凉透了背景。四个人都下意识的卷缩进了被子里。哎，昨天睡得还好吗？汪逢边啃着嘴里的馒头，边问着李梅。不由自主的，李梅打了个寒战。我觉得吧，好像很冷，是那种从心里冷出来的感觉。李梅特地压低了嗓音，怕被人家听到。也是啊，这大热的天，居然还有人说冷，哼，一定会让人笑话死。汪红却不停的点头，嘴里塞满了馒头。也许是朝西房间特别冷吧，两个人这样告诉自己，沉默的吃完了这顿早餐。接下来的一个星期，即便……是在炎热的夏天，每天晚上，四个同寝室的女生都觉得异常的冷。这是一种不寻常的冷，让人有些毛骨悚然。大家甚至商量着要不要出去自己租房子住。李梅和王红家境都不是特别的好，如果出去租房子住，只能是个奢望而已。每到夜晚，大家都只能早早的入睡。盖上冬天才用得上的厚厚的棉被，来抵抗这令人背脊发凉的寒冷。就在第七天的晚上十二点整，四个人都冷得无法入睡，躺在了床上
1: 。
0: 忽然，耳边传来了一阵抽泣声，四个人。同时打了一个冷 战， 凉风又一次从紧闭的窗户的缝隙中吹了进来。这抽泣声似乎是在这个寝室里发出的。李梅害怕的拽了拽临床的王 红， 王红壮着胆子 说：“ 哎， 你们可别闹 了， 我可是要生气 了。” 谁闹了我还想叫你们不要玩的呢。对面床的女生也有些生气。大家这才意识到有些问题啊。汪红打开手边的手电，对着寝室的每一个角落都照了个遍，却只是看到大家惊恐的表情。为了稳定情绪，汪红开始给大家讲笑话，抽泣声却并没有停歇。汪红假装完全听不到，继续他的笑话。另外三个人也尽量集中思想听汪红讲笑话。然而他们的笑声有些干枯，甚至有些颤抖。就这样，迷迷糊糊的他们，都累得睡着了。所以呢，谁都没有看到窗边正在看着他们熟睡的那双布满血丝的眼睛。同寝室的另外两个女生忍受不了这种诡异的气氛，最后还是选择了搬出去住。李梅和汪红却没有的选。同寝宿舍的女生们似乎都不太愿意接近6 0幺，下意识的，汪红觉得6 0幺似乎有个非同寻常的故事。刚才都提到过了，师范大学男女比例严重失调，同校的男生一个个都被当成了宝，加上住在这男女混合的宿舍大楼，朝见面晚见面的，加上六零幺诡异的气氛，李梅很快就和一个同系的一个男生好上了，这样就经常把汪红一个人扔在寝室里。虽说汪红天生就胆大。但整天这样一个人在寝室，就是不被吓死，也会被吓疯吧。有一天晚上，李梅一次彻夜没有回到寝室睡觉。那天晚上，王红也一夜未眠。就是那天晚上，王后终于第一次真正的看到了那双布满血丝的恐怖眼睛。第二天早晨，李梅哼着小曲儿回到了寝室里。汪红还没有起床，李梅跳到汪红的床上，把他吵醒了。“红红，快起来啊！”汪红揉揉惺忪的眼睛，看着李梅，调侃道：“嘿，瞧你那小样，美的你，把人家给搞定了吧？”李梅脸红着低着头下去，她没有想到汪红这样直接。见到李梅这个样子，汪红更想动她了。嘿，让我见见，什么样的小伙子能把我们家小梅搞上床的？李梅都快把脸埋到被子里去了。她没有想到汪红在这方面竟然讲话也是这么大胆露骨的。汪红终于还是见到了那个男人，是单独见的。那天晚上，汪红很美。事实上，他一直都比李梅更加动人。只是他平时像个男孩子，讲话也不饶人，总像个老大哥一样挡在李梅的前面，才让人更想要接近的是他身后那个温文,文尔雅的女子。但是，单独约见林峰，就是李梅的男朋友，的那天晚上，举手投足间，他都散发着迷人的女人味性感，而且撩人。那天晚上，被一个人扔在宿舍的是李梅。奇怪的是，那天晚上，李梅并没有听到那令人毛骨悚然的抽泣声。汪红一天比一天妩媚，一天比一天温柔。她身上散发出来的那种吸引力，让李梅都深深感觉到了她的不同寻常的变化。王红宿舍寝室的日子越来越少了。与此同时，李梅的男朋友也不像以前那样热情，有的时候，两人甚至已经在外面过夜了。林峰也会半夜离开。这种复杂的三角关系持续了整整三个月，最终，纸还是包不住火。李梅也最终发现了她最好的朋友和她的男朋友之间的奸情。李梅和王红展开了一场前所未有的争吵。二十年的友情，一夜之间化解。李梅哭得不成人形，王红却头也不回的离开了寝室。王红的转变比深夜的寒风还要刺骨，比那莫名的抽泣还要令人毛骨悚然。他已经不再是以前的那个他了。他不再关心身边的朋友，他眼中那股冷漠让李梅觉得害怕。回想着两个人曾经一起度过的快乐童年，这样的岁月一去不复返。李梅坐在镜子前，梳理着自己美丽的秀发，一遍一遍，淡淡的为自己化妆。这是她第一次化妆，这些化妆品。还是汪红的，他曾经就是这样，七彩粉饰自己，迷惑了林峰。镜子里的李梅恢复了往日的身材，但是七彩遮盖下的躯壳是空洞的，不同于其他部位的彩妆。李梅狠狠的为自己涂上了那血红色的口红，脸上的色彩霎时间产生了强烈的对比。嘴唇上的颜色，于是越发的触目惊心。李梅换上了她从来都没有穿过的白色连衣裙。记得，她半年前买这件衣服的时候，汪红就打赌说，她一定不会穿上这件衣服。是的，她一直都没有勇气穿上这样几乎透明的连衣裙。现在回想起来，难道？就是为了今天 吗？ 李梅打开了窗户。今 天， 她不再惧怕刺骨的寒风。一道美丽的白色弧线从六零幺的窗口引 落， 整个宿舍都听到了低沉而巨响的坠地声。全部人都沸腾了。李梅的胸口的白色已经被自己的鲜血染红了。他撑着最后一口气，拖着自己的身体向宿舍的门口方向爬去，整整的爬了十米。当他咽下最后一口气时，地上留下了满地的鲜红，殷红的鲜血从李梅的口中流出，比她那双唇更红，更加的触目，却映得她。分外的美丽。一年以后，疯人院。汪红坐在镜子前梳理着自己的长发，她的头发已经留到和李梅一样长了。她总是穿着一条白色的连衣裙，无论春夏秋冬，无论严寒酷暑，他总是重复的说一个故事，一个十年前的女孩的故事。在这个南方小城里的一所师范大学里，一个美丽的、喜欢穿着白色连衣裙的女孩，爱上了一个帅气的男生。女孩的好朋友告诉她，那个男生是个到处留情的风流人物，她警告她要远离他，因为不想让她受伤。但是爱情却又让人义无反顾，直到那天。她发现自己的好朋友已经怀上了自己男朋友的孩子。那天晚上，一时想不开的她，穿着她最喜欢的白色连衣裙，等待着好朋友和男友刚好来到宿舍的大门口，纵身从6零1的窗口跳下。他们亲眼目睹了他死亡的全过程，亲眼目睹着，呸，亲眼的看着他拖着最后一口气。爬到他们的身边，亲眼的看着他用布满血丝的眼睛望着他们两个抽泣、抽泣的咽下最后一口气
1: 。你们为什么要背叛我？为什么？为什么要背叛我？为什么？
0: 还有闲工夫叫救护车呢，吓都吓死了，好吗？好的，感谢大家的花花。卖水和烧花钱没有关系啊，然后看一下这个，最后啊，给大家讲一个短小的故事啊，讲一个稍微短小一点的，然后来结束我们今天的故事。好、哦，最后讲一个短小的这个故事，你们应该都听过啊。医院鬼话：一位医生在做完急诊后，已是午夜。正准备回家，走到电梯门口，看见一个女护士，便一同乘电梯下楼。可是电梯到了一楼还是没有停，一直向下。到了地下三层时，门开了，一个小女孩出现在他们的眼前，低着头，说要搭电梯。医生见状，急忙的关上了电梯的门。护士奇怪的问：“为什么不让他上来？”医生说：“比三，是我们医院的停尸房。医院给每个尸体的右手都绑了一根红丝带。他的右手，他，他的右手有一根红丝带。”护士听了，渐渐的伸出了右手。阴笑的一声，说：“是不是这样的一个红丝带呀、啊？”对啊，嗯，这个故事呢，一般大家都应该听过。啊。感谢各位收听，我们下期再见。这个最后打广告，喜欢我的宝贝呢，可以点一下关注啊。好的，再次感谢各位宝贝的这个收听，然后最后暖一下场
1: ，嗯
0: ，帮助你们驱寒啊。我们帮助你，这个被吓到的宝贝呢，有吗？帮助你们恶灵退去啊，来，恶灵退散。Fix it, fix it,
1: and go.
0: 好的，恶灵退散啊！嗯，祝大家有个愉快的夜晚。好了，那个就是这个高管大大们都在不在？我们这边是不是可以这个拖走了？既然这个不着急的话，我先给大家闲聊一会儿啊。现在这个活人在公屏上扣个一，好吗？好，我们来聊一下这个最近应该是比较火的一个话题，就是呃，母亲节的话，你们准备送给妈妈什么东西呢？有没有人想过这个问题？好吧，你都不在家是吧？<笑>嗯啊，不错不错，嗯，挺好。啊，然后这又可以舍了一个是吧？<笑>呃，好像是明天或后天吧。哎，彩彩你好，一个人在家，好吧。没有。在下是直男啊。那个，欢迎勾搭，欢迎说话。没有花的不给勾搭，好吧？对，结束了，结束了。